0: Este é o episódio 88 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Como educar para a violência Onde se fala sobre violência doméstica, igual valor E sobre como fazer a diferença neste mundo Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Número
1: 88.
0: Episódio 88. Quando hum. eu era miúdo, eu tinha o álbum 88. Sabes de quem era? Não. Dos chutes e pontapés. Ah,
1: mas quando tu eras miúdo, eu era miúda na Suécia okay. e não havia chutes Sim. e pontapés. Os chutes e pontapés nunca foram havia grandes. Havia os e nunca... heréis e okay.
0: outros miúdos. Os chutos nunca foram grandes na Suécia, pois não? <risos> Sim. Não. Mas olha... Eh... Mas que? eu já
1: cansei... Já sei cantar a minha M casinha a
0: tu. Sim, a minha casinha, grande Mas música Mas não vou fazer fazê-la é. Certeza que muita gente que nos está a ouvir eh, Também teve esse álbum 88, que não era do tempo Em que nós tínhamos álbuns e cassetes
1: Eu lembro-me de comprar álbuns E é. ter que virar e escolher a música Eu Queria sempre ouvir a da música Era preciso ir lá Andar para, para trás yeah. e para a frente sim. Então... E depois as
0: cassetes ficavam gastas E era um problema
1: E Mas... gravar, gravar coisas do, da rádio Sim, Estar ali à espera que tocasse aquela música Sim. E quando entrava ali o interlocutor ah. O interlocutor, ah. o interlo o locutor, demasiado cedo
0: Sim. Olha, se fosse nessa altura Estávamos lixados para fazer o podcast uhum. Felizmente hoje temos, uh, temos tecnologia Temos uh, outras, outra, outras formas e outras facilidades E isso, e entre outras coisas, permitiu que o podcast podcast uh, tivesse chegado à bela marca de 300 mil plays. 300, 300 mil. quer dizer que, que, que 300 mil vezes foram ouvidos episódios do, do podcast IVM. Do, do Isso é mesmo muito fixe Espetacular. Aliás, eu não sei se é dizer 300 mil ou é dizer 0,3 milhões. São
1: 0,3 milhões. milhões. <risos> que é para é parecer mais. Yeah. Sim. Sim, podemos dizer das duas maneiras Sim, hum.
0: no outro dia fizemos uma, um, uma pequenina listagem, um ranking dos, dos países onde mais se ouve o podcast ivm É hum. super giro perceber que há tantos países onde há algumas pessoas que ouvem o podcast ivm e no futuro vão ser mais Sim é, nós, nós propusemos fazer um podcast de desenvolvimento pessoal em língua portuguesa E há pessoas espalhadas pelo mundo que gostam dos nossos conteúdos e do nosso podcast isso é... É mesmo muito bom.
1: É muito giro ver aquela lista Sim. e saber que há ali uma pessoa no Vietnã hum. que
0: nos ouve. Sim. Hum. uma ou mais, não sabemos. É, Olha, hoje no nosso episódio nós decidimos falar sobre um tema que é quente, quente no sentido em que tem estado, tem estado muito presente na comunicação social, tem estado muito presente na, nas redes sociais hum. e nós, como sempre, queremos falar sobre esse tema à luz do desenvolvimento pessoal, à certo. luz das, das áreas do desenvolvimento pessoal que nós gostamos certo. de explorar.
1: Porque acho que sentimos que em relação a este tema em particular, falta aqui alguma reflexão.
0: Falta aqui alguma coisa e uhum. não sendo nós, nenhum de nós, especialista neste tema e felizmente uhum. há cada vez mais pessoas a estudarem e a aprofundarem muito os estudos sobre este tema, uhum. acredito que a nossa conversa pode ajudar a trazer um bocadinho mais de luz, sobretudo pode ajudar... A, a recentrar aqui o, 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 o prisma, qual, qual é que é realmente a coisa Pronto. mais importante, ou uma das coisas mais importantes
1: exato nesta e discussão. o que é que nós todos podemos fazer, porque muito vamos revelar o tema. claro que, vamos claro que já, a Acho que a, a toda a gente já, já percebeu que vamos uh, falar sobre a violência doméstica. Não, havia
0: pessoas que pensavam que íamos falar sobre futebol ou outra coisa qualquer. Sim, vamos falar sobre violência Vamos doméstica.
1: falar sobre a violência doméstica. E, e para muitas pessoas eu acho que este tema é, é indignam-se quando vêm as notícias e, e acham mal que, que acontece e fica As, no, as,
0: as notícias são, são, são brutais neste uhum. início de 2019, não que sejam radicalmente diferentes em termos de números daquilo que tem acontecido nos yeah. últimos anos em Portugal, mas quando nós sentimos que o ano ainda começou há tão pouco tempo e temos notícias de que já morreram em Portugal 12 mulheres. Sim vítimas de, de... E
1: no Brasil morreram mais de, duzentas, 200, mais de, 200, mais de 200 mulheres. mulheres. É. Portanto, em, em, em termos de per capita, é, é muito parecido, não é, é? é?
0: muito parecido, sim. Eu Por acaso, quando vi o número do Brasil, achei assim uma coisa assustadora e depois estava a fazer contas e estava a pensar, bem, per capita uh, estamos iguais. Uhum. Não é? Os brasileiros são quase 20 vezes mais do que nós e, uh, e também e nós têm 20 vezes mais homicídios, mortes uhum. de, 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 por motivo de, da daquilo dentro. que se chama violência doméstica. É? Violência dentro de, um, de, uma, de uma relação. Sim,
1: no Brasil também fala-se muito do sim. feminicídio, sim, não é? Sim. Mas pronto, isto é um tema pesado uh, e é um tema mesmo muito importante. É por isso que, que nós queríamos falar, falar disto, neste, neste ponto de vista do desenvolvimento pessoal e o que é que nós podemos fazer... Hum e o que podemos fazer diferente uhum. um, o que é que podemos ter em atenção e um, para não ficarmos só pela uhum. ai que mal e, e fazer umas partilhas no Facebook e fica por aí e depois não levamos as reflexões realmente importantes connosco para a nossa vida no dia a dia Sim,
0: até porque uma, uma das coisas que eu partilhei contigo numa das vezes em que estávamos a falar sobre este tema é que até há algum tempo atrás até eu ganhar mais consciência sobre o processo que leva até em última em em, em última em, em última análise em última circunstância até a violência doméstica até eu começar a refletir mais sobre isto uh, o, 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 eu tinha alguma dificuldade em lidar com este tema porque uh, eu, eu não me sentia parte do tema ou seja eu não sentia eu não não vou praticar violência doméstica com ninguém eu não não abuso de da, da pessoa com quem eu estou nem, numa relação. Nem foi nada
1: que viveste da tua nem, infância. Nem foi
0: nada que eu tenha diretamente vivido na, na, na minha família, nem sequer na minha família alargada. Portanto, eu sentia-me fora do tema, sentia que eu não tinha propriamente nada a aprender com o tema, porque era muito óbvio para mim que a violência doméstica estava errado ponto. E, portanto, todas as discussões à volta disto me pareciam que, que, que não me acrescentavam nada, que eu estava muito decidido a... a a não praticar nenhum tipo de violência dentro da minha relação e que as pessoas que o faziam eram, eram pessoas que, obviamente, estavam em, com, em dificuldades mentais e emocionais e por isso é que o faziam. E, portanto, eu não participava na discussão, ficava de fora. E hum, eu acho que muitas pessoas fazem o mesmo que eu fazia, que é elas não se sentem, eu acho que a maior parte das pessoas que nos está a ouvir agora podem eventualmente ter tido experiências de violência doméstica na sua família ou conhecer pessoas que lidaram com isso. Mas acho que a maior parte das pessoas, é isso que o, as, as sondagens nos mostram, a maior parte das pessoas não está interessada em praticar violência. Não é? Certo. Não está interessada nisso. Uhum. Portanto, sente, é quase como dizer, ah, não, isso é um problema que a mim, diretamente, não me afeta nem, nem afeta a minha família porque eu não vou fazer isto. Uhum. E então, fica um bocadinho de fora. Posso julgar fortemente as pessoas que fazem, que praticam a violência doméstica ou que estão dentro de relações onde são vítimas de violência doméstica? E posso
1: doméstica. julgar fortemente um juiz que, que faz julgamentos uh, que, com as quais eu não Sim. concordo? Sim.
0: Sim, posso fazer esses julgamentos uhum. todos e essas observações e algumas delas acho que são bastante legítimas, mas fico de fora no sentido de uhum. que eu não sou parte deste problema. Uhum são outras pessoas que são parte do problema eu basicamente não tenho, não tenho nada a ver com isto o uhum. máximo que eu posso fazer é colocar alguma pressão para fazer pressão social, ou Posso ir a manifestações? Posso ou... ir a manifestações e, um, e, e colocar a minha atenção, como tem, eu acho que tem sido colocada, ou nós achamos que tem sido colocada tantas vezes nos últimos tempos, na questão da, de qual é que é o enquadramento jurídico, qual, de, de que forma é que os juízes uh, julgam efetivamente estes casos, quais são as penas, uhum. qual é o enquadramento uh, penal para este tipo de situações, e pedir, uh, eventualmente, punições mais pesadas ou que os juízes sejam melhores a interpretar a lei favorecendo mais a vítima do que o agressor eu posso fazer isto mas, mas parece que ao mesmo tempo estou-me sempre... mas eu diretamente não tenho nada a ver com o Exato. assunto e as minhas conversas contigo ao longo do tempo foram-me alertando para uh, o facto de eu, sem o saber, também ser parte do problema uhum. de eu também estar metido dentro da, da, da cultura dentro das práticas que uhum. em última análise originam este problema uhum. e este confronto inicialmente é muito duro porque eu sentir que sou parte de uma coisa que eu abomino e que detesto e que não faz sentido nenhum para mim uhum. Um, é, um, é um confronto duro yeah. e, e que faz com que a maior parte das pessoas Faça aquilo que eu fiz inicialmente Que é negar, é dizer, não, que, exager, que exagero Que exagero não tem nada a ver com isso.
1: Nem 8 nem 80,
0: nem 8, nem 80. Uhum. E acho que for, uh, as tuas conversas sobre, sobre parentalidade Sobre o princípio do igual valor Na parentalidade, uhum. ajudaram muito Ajudaram muito a mim a entender melhor de que forma é que eu, sem o saber, podia estar a contribuir para isto. Não é? de, de que forma é que eu sem o saber podia estar a contribuir para educar agressores. Uhum. Ou, ou na minha família, ou ou com, ou por... Sim. Ou, ou com os meus amigos, certo. ou de que forma é que eu podia estar. Através do meu comportamento ativo Ou do meu comportamento passivo Não, não intervindo em determinado tipo de situações Não,
1: não comentando Não, comentado não, não. De
0: determinado, não comentando de determinado tipo de comentários uhum. De que forma é que eu também estava a abrir espaço E a legitimar e até a, a educar Pessoas que, eh, que podiam mais facilmente eh, Terminar como agressores Como agressores verbais uhum. Como agressores físicos Como agressores emocionais uhum. E acho que eh, hoje podemos com a tua ajuda podemos uh, procurar iluminar um bocadinho o processo que leva a que alguém, em última instância, se torne num agressor físico e, até ao ponto de poder matar outra pessoa. Uhum. Porque, sabendo que, o, claro que é terrível terem morrido 12 mulheres em pouco mais de dois meses, mas isso é, só, isso é a ponta do iceberg, uhum. é? Né? porque para além disso temos os milhares de situações onde as pessoas são sujeitas a, a violência física, emocional, mental... E, e que. E,
1: que não se vê da mesma forma. Que não é? se vê da
0: mesma forma. Parece que não tem a mesma contundência de alguém morrer, mas uhum. que são muito graves e muito danosas. Uhum. E acho que nós podemos aqui. Não, porque nós, nós aqui nós inspiramos com a vida mágica. Não é? E vida mágica é. Estamos a falar normalmente de coisas muito saudáveis, muito positivas, muito, muito ecológicas, inspiradoras, e por isso é que utilizamos a palavra magia. Mas é, 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 é muito importante entender que os mesmos processos que nós usamos para educar alguém para a magia, educar alguém para o otimismo, educar alguém para a compaixão, educar alguém para o respeito, os processos com pequenas alterações não são muito diferentes dos processos que nós podemos utilizar para nos educarmos mutuamente para, para a agressividade, para, para a raiva, para a violência, para o ódio, para a falta de autoestima. Uhum. Né? E acho que era bom nós aqui durante a nossa conversa talvez conseguimos relacionar estas coisas todas. Sim,
1: há, há aqui uma, uma questão que me surpreende que é o facto de, de que neste, neste debate público que está a decorrer neste momento que, que não se fala das origens. Como é que uma pessoa chega até este ponto? Não é? O que é que aconteceu com essa pessoa? E para mim e para muitas pessoas é bastante óbvio que, que não começou na vida adulta, não né? Começou muito antes disso. Eu lembro me também há, aqui há tempos a nossa... Nem, nem
0: começou, algumas pessoas acreditam que isto começou no nascimento. Há algumas pessoas que nasceram agressivas. Mais agressivas,
1: é. sim. E, e eu acho que é mais, não é tão biológico como, hum. como uh, um resultado da educação hum. ou não educação hum. que, que se recebeu, não é? Mas... Mas estava-me a lembrar aqui, agora é um, há tempos a, a, a nossa filha mais velha, ela estava a relatar que eles têm, eles têm uma coisa na escola que se chama formação pessoal e eles tinham estado a falar sobre violência no namoro. E eu lembro-me dela chegar a casa e, e aquele tema importantíssimo, é, é mesmo muito bom terem falado isso na escola, mas ela própria veio e disse que estava a achar tão estranho não se falar da violência que, que as próprias crianças vivem em casa o facto dos pais baterem nos filhos e não se fazer a ligação que isso tem com depois a violência no namoro e depois mais tarde a violência eh, doméstica e tivemos uma, uma conversa muito interessante à volta disso né? como é que eh, como é que nós, ainda por cima para mim este tema é mais fácil eh, de, de, de porque eu venho de uma cultura onde, onde a palmada simplesmente nem é falada porque é tão óbvio que não se bate nas crianças. Aliás, a Suécia foi o primeiro país no mundo que aboliu a, a, a palmada. E nós estamos a falar mesmo de palmada, não estamos a falar de espancamento. Estamos a falar da tal palmadinha na hora certa ou a palmada no rabo. Isto é, pro, é também proibido em Portugal, já agora. Uh, mas uh, eu estava, no outro dia eu comprei um, um livro na Suécia... Que foi escrito em 1946 e, e curiosamente quando eu li lá sobre a palmada e eram, as pessoas que estavam a escrever o livro são eram contra a palmada mas os argumentos que estavam ali a procurar desfazer são argumentos que estão a ser desfeitos agora em Portugal em 2019 não é? mas eu acho que temos que perceber a ligação que a forma que nós nos estamos a relacionar com os nossos filhos com a forma que os nossos filhos se vão relacionar com outras pessoas adultas no futuro e também com os seus próprios filhos, obviamente. Mas a forma que nós nos relacionamos com as crianças determina a forma como elas vão, se vão relacionar com pessoas no futuro. É? portanto, uma das coisas que nós neste momento na sociedade, e não é só em Portugal que estamos a, a demonstrar às crianças que há algumas pessoas que têm mais valor e que têm mais poder e essas pessoas têm certos direitos sobre nós incluindo bater uh, para nos corrigirem não é? e isto, isto é um tema que mexe imenso comigo um, e, e já tive tantas discussões, acho que não há argumento que ainda não, não, não tenha ouvido, uh, mas a, o, para mim a principal, uh, o principal problema é de não percebermos e não praticarmos o igual valor, que é um, uma coisa que eu tenho falado aqui no podcast várias vezes, porque só quando nós integrarmos o que é que é igual valor, ou seja, quando eu consigo integrar que as opiniões, as emoções, as necessidades, um, os, os, um, os desejos da outra pessoa, incluindo as crianças, têm o mesmo valor que, que, que os meus, é que eu estou a praticar igual valor. E quando eu realmente sei praticar igual valor, quando eu tenho isso integrado, eu não vou... Bater na, na minha mulher, no meu marido, na, no meu amigo, no meu chefe, na, na, na pessoa que, que me chateia por que não sei o que é, e nem vou bater nos meus filhos para o corrigir. Uhum. Não é? Agora estou a despertar um bocadinho, se calhar. Não,
0: não, eu acho que uh, aquilo que eu estou a entender do, do que estás a dizer é nós estamos aqui. O, o primeiro comentário foi uh, é surpreendente que sendo o tema da violência doméstica tão importante. Uhum. O, o foco parece que está a ir todo para como é que se pune a violência doméstica é. como é que como é que se castiga, o, é que se castiga o agressor como é que não é se castiga. Que, que obviamente são temas importantes do ponto certo. de vista social tu estás aqui a propor que é, é importante fazer isto e é muito importante entender a origem não é porque sim, sim. Uh, estas, estas 12 mulheres que foram Assassinadas em Portugal Pelos seus, uh, pelos seus companheiros, companheiros Ou maridos, ou ex-companheiros, ou ex-namorados estes, estes 12 homens Que mataram estas 12 mulheres eram 12 homens que não e se conheciam. E
1: penso conheci... que também morreu um, um ah. homem, e vítima, é, okay. morto pela este, Mas
0: este, estes homicidas, eles, eles não se conheciam uns aos uhum. outros, não eram da mesma cidade, não tinham o mesmo background social, eram, eram pessoas diferentes. Uhum. E, portanto, se, se todos eles, em sítios diferentes, com histórias de vida muito diferentes, né, chegam ao mesmo tipo de, de situação e de solução, uhum para enfrentarem os seus desafios ao nível dos relacionamentos e dos ex-relacionamentos é porque há aqui uma coisa que aparentemente é, é, é cultural, aparentemente, não é? estamos uhum. aqui a propor isso, e eu gosto da tua proposta de vamos olhar para as origens há uhum. né? eu, eu, pouco que estava-me a preparar para comer a sopa e uh, a sopa de que tu tanto gostas de comer em Portugal, estava-me a preparar para comer a sopa e pá, é quase como se Sempre que eu fosse comer a sopa, reparava que a sopa estava exageradamente quente. Uhum. E então, o meu foco ia o tempo todo para como é que eu corrijo a temperatura da sopa. Então, é melhor pôr gelo, é melhor pôr água, é melhor ficar à espera, ou é melhor utilizar um recipiente diferente. E em nenhum momento discutia, mas porquê é que a sopa está sempre tão quente? Uhum. E, e não ia procurar perceber qual era o processo que levava até o aumento de temperatura, uhum. não é? É quase como, eh, eu ah, ok, se fosse uma coisa meio acidental, haver algumas pessoas que têm este comportamento extremamente violento ao ponto de poderem matar e me preocupar só em castigar e punir esses uhum. comportamentos. Ainda por cima, algumas destas pessoas, elas quase que se puniram a si próprias, não é? Há dois ou três casos em que depois, o homicida, depois de matar, suicidou-se. Tal, é tal o sofrimento em que Mas em que
1: nós está. estamos na, na, na sociedade em geral. Está-se está a ligar o amor, a violência, está-se a fazer uma 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 sim, uma, uma sim, conexão, sim, fala, não é? fala Se
0: fala assim, crimes passionais, não é? Sim. Crimes e não só, tem, mas o amor mas... com a paixão, certo, certamente não tem amor e paixão dificilmente levam ao homicídio. Não é? Sim, o que só... leva ao homicídio no, no, não, não são certamente não, mas, Essas emoções Mas nem
1: precisamos de falar do homicídio Basta Sim. basta darmos o passo antes Em, não é? em, não é? em que eu, eu Falar por exemplo de violência no, no, no namoro Que Sim. é um problema crescente hum. não é? é um problema crescente É que há aqui uma crença Enraizada que, que é bastante inconsciente em muita gente É que Até uma expressão em sueco Vou dizer em sueco Dermann-Elska-Hogelmann aquilo que amas um, Olga é uma palavra muito antiga para bater, hum. não é? Aquilo que amas bates, sim. não faz sentido nenhum sim. não faz sentido sim. nenhum
0: Sim, não faz sentido nenhum, mas nós todos já ouvimos pais a bater nas crianças e dizer eu estou a bater porque eu gosto porque de ti gosto porque de ti. se eu não de ti, dói-me
1: mais a mim do que a ti sim, porque não se é? eu não
0: gostasse de ti nem queria saber e, e isso que
1: me mete é, tanta é, é, começa. impressão é, 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 mete-me é. tanta impressão que não, não estamos a fazer essa ligação mais tarde hum. que achamos que a criança depois vai crescer e depois vai fazer um clique uh. qualquer naquela cabeça e ela já não vai uh. ter isso obviamente nem há muita gente que levou palmadas e depois não 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 Nossa, se transformam não é? de modo nenhum para propor isso uh. obviamente são são vários fatores que levam uh. a, a aquela situação agora nós temos que nos pôr em causa em relação à forma que nós uh, estamos a educar os nossos uh. filhos e relacionar educação com violência. E hum. eu estou a falar de, de violência física e verbal também, hum. obviamente.
0: Deixa-me deixa fazer assim uma incursão lateral e falar de outras coisas e depois voltamos aqui. Porque o, a, a razão pela qual, um, depois que tu começas a falar sobre isto, isto de repente ficou tão óbvio, que é, é nas experiências que eu tenho, sobretudo enquanto criança, que, que eu vou começar a incorporar o tipo de respostas emocionais e que eu depois vou utilizar mais tarde na, na, na minha adolescência e na minha idade adulta. Isto tornou-se bastante óbvio porque noutras áreas que não nesta da violência no amor na violência na relação, esta ligação é muito mais aceita pelo menos dentro deste meio do desenvolvimento pessoal, não é? Fala-se muito do, do, uh, de, da capacidade que alguns têm de empreender e de buscarem a riqueza, enquanto outros são muito submissos e tendem a cultivar, por exemplo, a pobreza. Uh, Busca-se muitas vezes a razão da, desse tipo de comportamentos e desse tipo de crenças naquilo que as pessoas aprenderam quando eram mais pequenas, não é? Né? Portanto... Parece fazer algum sentido, fazer aqui um transfer, dizer, ok, isto é um contexto diferente, mas o processo talvez seja o mesmo. Eu aprendi determinadas coisas quando era pequeno e agora, em, principalmente em momentos de stress, em momentos em que uh, fico perturbado, eu vou recorrer ao, às coisas que eu aprendi que são as coisas certas uhum. e que muitas vezes nem têm a ver com aquilo que me disseram, mas foi com aquilo que eu tenho observado. Eu, eu eu não sei se já partilhei este caso aqui no alguma vez no podcast, mas foi um, um momento assim, mesmo de eu me pôr em causa, e foi quase um choque. Eu, eu, foi há, um, há uns anos, não sei, quatro anos, eu, os nossos os nossos rapazes eram obviamente mais pequeninos do que são agora. Mas nós estávamos a ver uma uma prova de atletismo, era o campeonato do mundo de atletismo, e ia haver uma prova de 400, 800 metros, feminino, e, o, e como é normal, nesse tipo de provas, antes das atletas começarem a final, eh, apareceram assim grandes planos de cada uma das atletas. E, e apareceu uma atleta e eu fiz um comentário do género assim, ah, esta é muita gira. Uhum. E, e isso, tu, tu mais, tu fizeste-me um sinal qualquer, uhum. disseste mostraste que que aquele, aquele comportamento não era muito adequado. E eu sinceramente, naquele momento não sei, é desadequado como ainda por cima estou a fazer quando... uma coisa boa um um é? Ou é giro não é? mas depois, depois aquilo que uh, tu, tu pediste-me, desafiaste-me a observar e este tipo de comentários, que obviamente não era a primeira vez que eu fazia, que tipo de comentários é que originavam dos nossos rapazitos? E uma coisa que eu observei quase logo a seguir e que me chocou um bocado foi perceber que eles quando viam imagens de raparigas a competir no desporto podiam fazer comentários sobre, sobre se elas eram giras ou eram bonitas e... Aquelas pessoas estão ali, estão, estão a praticar desporto, uhum. não é? Não, não, não estão num concurso de beleza, estão, estão, num, estão a praticar desporto e com, com que legitimidade é que eu faço este tipo de comentários, não é? O que é que eu estou a ensinar às minhas crianças? Claro que esta rapariga que estava ali na televisão, ela não me está a ouvir, uhum. não é? Mas uh, o, os meus rapazes estão -me a ouvir uhum. e estão a incorporar um comportamento. Se o meu pai faz isto é porque isto é aceitável. Uhum. Quer dizer que eles um dia mais tarde estão No local de trabalho ou estão no, Na escola ou estão num sítio qualquer E estão a interagir com uma rapariga, com uma mulher E vão
1: fazer observações uhum. sobre se
0: ela é giro, ou, uhum. ou, ou sobre o corpo dela Bom, Ou vai
1: ser como uma, agora estou-me a lembrar Uma vez, não foi no, não neste Natal Mas no Natal passado Estava com, com a nossa filha no, no shopping Era de manhã, mas estava lá Aqueles aquelas, Aqueles aquelas, uhum. sítios onde põem o pai Natal Para uhum. as crianças irem uhum. Pedir uh, lá os as prendas, a, para as né? prendas e o Pai Natal não tinha nada para fazer e estava de pé assim ao lado uhum. de, 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 daquela cadeira ou tr o trono ou uhum. lá se o que é que Pai e ela olha para uma miúda de, de 14 anos uhum. e manda um piropo uhum. vestido de Pai Natal Sim. não é a questão aqui é como é que se ele onde é que ele aprendeu que tem o direito de fazer aquilo Sim. onde é que ele aprendeu que que não faz mal nenhum fazer aquilo. Sim,
0: por exemplo, isto é duro de aceitar. Yeah. Um, um, um dos nossos filhos, daqui a 20 anos, podia uhum. ser esse pai natal uhum. nesse shopping, a mandar esse piropo e se tu lhe perguntares onde é que ele aprendeu aquilo, ele simplesmente iria dizer... Pá, qual é o problema, yeah. é? mas a mente inconsciente dele, onde é que aprendeu aquilo? Aprendeu quando o pai estava a ver atletas Atletismo, na televisão não, claro, claro que isto nem sempre é tão direto não é? e uhum. nem sempre é fazeres um comentário que vai originar toda esta toda esta, esta, cadeia, esta cascata de acontecimentos uhum. só que se, se ele ouve o pai e, e ouve o tio e ouve o avô e, e ouve a ouve a os amigos escola, mais velhos e é. ouve o professor yeah. e o professor que, que, é, que é o que acontece, yeah. que é o que acontece socialmente. Uhum. De repente nós, sem nos darmos conta, sem ninguém se dar conta, estamos a alimentar e a propagar uma cultura que, que, que é de violência, uhum. que é de desigual valor, que uhum. é eu tenho o direito de te comentar, eu tenho o direito de te tocar, uhum. eu tenho o direito de restringir, de te agarrar. Uhum. Não é? Isto é uma, é, uma, é uma escalada que não quer dizer que todas as pessoas que recebam este tipo de influência mais tarde vão ser agressores, mas os agressores vêm deste tipo de influência. E,
1: e nós, nós todos, de alguma forma, se, se nos colocarmos realmente em causa, tal como tu acabaste de fazer agora, é. hum, vamos descobrir que, que estamos a contribuir para essa cultura de alguma forma. Estamos a contribuir quando não não dizemos ao, ao, ao tio no, no jantar de Natal que, que está a ter um, uma conversa muito machista e sexista e ninguém ninguém diz nada porque não va não vale a pena entre aspas não é estamos a, a contribuir quando não não acalmamos a mãe que está a bater no filho num sítio público está, está, podemos encontrar muitas situações em que nós estamos realmente a, a a propagar uhum. essa essa cultura, e eu sei que é desafiante, é muito, muito desafiante, não é, uhum. é eu, eu sinto isso muitas vezes, é, tem, tenho que, que fazer as pazes com aquela voz dentro de entre mim que me diz que agora estás a ser uma chata outra vez, e essas pessoas vão, vão pensar mal uhum. de ti, e vão não sei o quê, mas se todos nós tivermos comprometidos com o facto de nos colocarmos em causa e de, de procurarmos fazer diferente e, e nós nós podemos um, um, falar com as outras pessoas que nós achamos que estamos estão a estão a fazer a, estão a promover a, a essa violência podemos falar com elas com compaixão com, com compreensão não precisamos de atacá-las e julgá-las é, é provável que elas se sintam julgadas na mesma mas podemos fazer esse esforço de olha eu posso falar com, com, com o tio colocar a mão no ombro e dizer, olha acho que não não é não é adequado falar uhum. sobre isso agora não é ou quando ele comenta ai que, que que a nossa filha cresceu tanto e tem um corpo não sei o que uhum. isso isso não não são hum, comentários necessários uhum. Não
0: é? eu, e, e acho que muito importante frisar aqui Que nós podemos tratar as outras pessoas com compaixão E sobretudo podemos tratar a nós mesmos com compaixão hum. Quando nos apercebemos que nós também estamos a contribuir para esta cultura yeah. Porque eu acho que como, como muitas pessoas não estão preparadas Para uh, se tratar com compaixão Quando uh, alguém propõe que elas fizeram alguma coisa Que elas agora acham que pode ser errado é? tendem a reagir com, com sensações de culpa hum. e para evitar essas sensações de culpa preferem eh, começar a utilizar o, o, o pensamento lógico ou pseudológico para uh, abanarem todo o tipo de argumentação uhum. que estou apresentas. apresentar. que uhum. começa a dizer que exagero, isso não é assim, eu também ouvia muito isso e olha para mim que nunca batia em ninguém. Sim, e que, levei
1: e... muito e só me fez bem. Sim,
0: e uhum. e, começo, e, começo, ah, e a pessoa se não quiser ouvir que se vai embora uhum. e também nunca fez mal nenhuma Mas não espirou. Tem,
1: temos, temos que olhar para a sociedade em que vivemos agora. Isto, isto é que me mete tanta impressão. As pessoas que começam só a defender uma coisa que não está a funcionar, uhum. é óbvio que não está a funcionar, Sim. não é? Uhum. É óbvio, e, e não estão preparadas a fazer diferente, estão tão ocupadas em defender aquilo que, uhum. que, que estão a fazer, não é? E, e para mim é, é inconcebível ouvir pessoas de renome, pediatras, hum, psicólogos, que têm tempo de antena nos mídias, e conseguem continuar a defender a palmada o que nós devíamos ver e não, tem...
0: não só aqui, aqui tu estás a isolar estás a falar bastante Sim. da questão da palmada mas quem fala da palmada fala do restringir fisicamente com ou com colocar o ou isolar ou uma isolar, criança ou... Ou, ou, ter, ou, ou ter às vezes comportamentos duros do ponto de vista <risos> verbal né? <risos> este, este,
1: um... e não é uma questão de trocar essas coisas por permissividade, Sim. senão isso depois é outro isso, episódio isso, isso, do podcast
0: é o, mas é deixa-me outra... só frisar isso, <risos> isso é <outra> vida. <risos> sabes que para mim que ando há 12, 13 anos tão focado nas questões da programação neurolinguística de, de como é que nós programamos o nosso sistema através da, da linguagem para mim isto de, de repente tornou-se tão óbvio não é? porque aquilo que eu procuro fazer como coach quando estou a trabalhar com um cliente ou quando estou a trabalhar com, com uma organização é quando, quando nós encontramos um comportamento que, que não é desejado em lugar de procurarmos alterar o comportamento, procuramos alterar aquilo que originou o comportamento. A ideia é, se eu alterar aquilo que originou o comportamento, ou seja, se eu alterar aquilo que eu podia chamar de a programação, eu iria conseguir alterar o comportamento ir se alterar automaticamente. E, um, e quando nós vamos buscar essa, essa, onde é que está essa programação? Onde é que está o processo que leva a que alguém bata noutra pessoa? Que leva a que alguém manda um piro para outra pessoa? Que leva a que alguém não respeita outra pessoa? Onde é que está esse processo? E como é que esse processo foi originalmente instalado? nós encontramos essas experiências experiências que às vezes são repetidas nós sabemos que alguém pode ficar com uma crença instalada do género e eu acredito que posso dizer o que quiser a uma mulher simplesmente porque eu sou um homem e ela é uma mulher, essa crença pode ficar instalada através de repetição ou seja, eu vi muitas vezes homens a fazerem isto com mulheres, logo Aprendi isso. De uma série de situações, eu aprendi uma regra que está subjacente a essas situações. Mas eu também posso aprender ne, no, numa numa situação única. não é Se calhar, numa situação que foi emocionalmente forte, alguém me ensinou isso. Ou eu observei uma coisa e aprendi isso. Não é? Se calhar, numa situação emocionalmente forte, o meu pai chegou e deu-me uma tareia e eu, naquele momento, aprendi que, às vezes o mais forte, só porque se passou da cabeça ou só porque está com menos recursos, pode exercer violência sobre a parte mais fraca. Certo. E aprendi isso. Quer dizer que 20, 30 anos mais tarde, quando eu estou no meu relacionamento e estou em sofrimento porque a minha companheira diz que me quer deixar ou ou, suspeito
1: que ou ela porque foi suspeito infiel. que
0: ela foi infiel ou tenho um ciúme obsessivo por causa de uma treta qualquer, de repente aquela solução está ali disponível, uhum. que é eu estou-me a passar da cabeça e eu sei que quando a pessoa se passa da cabeça, pode ter este tipo de respostas, porque eu, eu já aprendi uhum. que esse recurso está disponível, que essa resposta está disponível.
1: E acho que isso é tão importante, porque é, é fácil também dizermos que ai, quem é agressor, que deveria ser castigado, punido, que ele é, um, é um, um escumalha, todas aquelas palavras que nós lemos não. sobre essas pessoas. Só que estas pessoas também são vítimas deste sistema, são vítimas tal como a, a pessoa que, que agrediram, hum. não é? E, e eu, sim, eu também acho que têm, têm que ser punidas e responsabilizadas pelos seus atos, mas nós também temos que nos colocar em causa como sociedade, em relação à educação dessas pessoas. Faz sentido é. isso, não é? Fa, fa, faz,
0: faz sentido, sendo que acho que temos de ter extrema cautela quando uh, estamos a fazer este tipo de afirmações. Certo. Porque eu acho que uh, aquilo que tu disseste agora... É o que faz com que algumas pessoas, de repente, saltem fora deste bar. Quer uhum. dizer assim, mas espera aí, agora estamos a dizer coitadinhos, não é? Uhum. Quer dizer, não, não é quer dizer bate na, Quer dizer, bate na mulher, pega numa faca uhum. e ameaça, uhum. deu-lhe um tiro e uhum. agora estamos a dizer coitadinhos. Uhum. Quer dizer, estamos a propor que, que ele não teve, não teve livre arbítrio, não, não escolheu. Acho que não é isso que nós estamos a propor. Não, não, não. Mas...
1: Estamos a, a propor que nós temos que assumir responsabilidade para... Uhum. Para quebrar este ciclo, uhum. não é? Sim. Para haver menos disto, ou não uhum. haver disto no futuro. Uhum. E fazer de tudo que podemos... e, e se nós queremos que isto acabe, uhum. não podemos só punir quem, quem faz, não é? Porque nós sabemos, olhando estatisticamente para todo o tipo de crimes, só porque há eh, punição, não quer dizer que as pessoas deixem de fazer, não é? Quem faz essas coisas como, não é uma pessoa como, que está bem. Como né? é óbvio, e tal,
0: e tal como sabemos até, que não é pelo facto de uh, aumentarmos e endurecermos as punições, embora nós socialmente nos possamos sentir mais satisfeitos sentir que é mais uhum. justo que a pessoa uhum. em vez de ir 10 anos para a cadeia vai 15 anos, nós podemos sentir isso mas mas na prática isso não diminui o número de ocorrências e o número de crimes, não, pelo aliás, menos não na maior não, parte das Porque eu
1: Até estava a ver, eu estou a um livro, um, livro, um livro muito interessante neste momento que se chama The Hidden Brain e ele estava a falar de, de leis e como não são as leis em si que fazem com que as pessoas sigam as leis uhum. Não é? tem a ver com, com o grupo de pessoas onde estamos inseridos e a forma que nos relacionamos aquelas e qual é a cultura desse grupo. Hum. Não é? Portanto, não é a lei em si que tem o um efeito. Hum. Não é? Isso também é interessante neste contexto.
0: Sim. Aqui uma coisa que me interessa, há uma série de coisas que me interessam nesta discussão mas uma delas é procurar isolar o que é que nesta discussão é desenvolvimento pessoal, porque algumas coisas nesta discussão um, são, são crenças, são crenças políticas, são crenças espirituais, são crenças sobre qual é a raiz do ser humano se o ser humano é inerentemente bom ou mau, ou se há uns que nascem bons e outros que nascem maus ou se todos somos bons até que por influência e por aculturação temos uns desvios ditos maus, ou se é o contrário, porque Há quem acredita que na sua genes o ser humano é mau, é egoísta, é agressivo e que é através do processo de socialização que de, o processo civilizacional que nós de repente nos tornamos tornamos-nos bons, bons com medo da punição ou das é. coisas que temos que enfrentar somos maus. Eu, não é propriamente para aí que, eu, uh, que, eu, que me interessa levar a discussão. Eu, eu gosto de levar a discussão. No fundo, para um processo que lhe podemos chamar desenvolvimento pessoal, mas também lhe podemos chamar um processo científico, que é perceber, quando eu, quando eu estou a lidar com uma, com uma realidade, neste caso com violência doméstica, fazer a pergunta, as, as perguntas da ciência, não é? é? Que é como é que este resultado acontece? Como, qual é o processo e quais são as raízes desse processo? Uhum. É no fundo olhar para este processo como um efeito e quero compreender as causas, causas desse efeito e as causas das causas e por aí fora, até ter tal conhecimento sobre o processo que posso começar a alterá-lo, posso começar a influenciá-lo uhum. com vista a gerar um resultado diferente, não né? uhum. E eu acho que para onde nós estamos aqui a, a procurar levar esta nossa conversa é que claro que temos que lidar com os efeitos até porque os efeitos são brutais né temos que lidar com os efeitos e temos que lidar com as consequências daquilo que já é sim, sim. daquilo que e já tem, está instalado tem
1: que haver consequências sim. para aquilo que acontece
0: e ao mesmo tempo é muito importante iniciar um processo ou estar ainda ou, ou dar mais força ao processo de influenciar positivamente uh, as nossas crianças para que este problema não esteja igual ou pior daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, uhum. não né? E quem fala deste problema fala de muitas out muitos outros problemas que vêm agarrados a este, porque o processo através do qual nós educamos um agressor não é muito diferente do processo através do qual nós educamos um racista, o processo através do qual nós educamos um misógino, o processo através do qual nós uh, criamos alguém que... que que se acha diferente para melhor dos outros, que certo. não consegue sentir compaixão... E aí entra
1: a questão do igual-valor.
0: Sim, ou seja, o igual-valor de, de que tu tantas vezes falas aqui no podcast uhum. é quase que um, a raiz comum ou a, fa a falta de educação para o igual-valor é uhum. a raiz comum de todas estas coisas. Sim, e se...
1: eu percebo que aqui isto é um tema muito complexo, uhum. mas se queremos... Simplificar ao hum. máximo, acho que chegaria chegaríamos a esta Sim. conclusão. Hum. É, é de nós não estarmos a educar hum. para igual valor, porque se nós educássemos realmente para igual valor, muitas destas coisas, a grande maioria, nem iam ser questões, não é? Ou
0: seja, isto, isto para, eu acho que é uma ideia interessante para quem nos está a ouvir, não é? A, a andar com isto aqui hum. na, na, na cabeça durante uns tempos a ver se isto começa a fazer um, um sentido um bocadinho mais mágico, uhum. que é Uh, imaginando, um, imaginando uma situação utópica Em que nós agora, todos, no mundo Independentemente de, do nosso mapa de crenças Nós só educávamos para o igual valor Garantíamos que todos os exemplos que nós damos às crianças São de igual valor
1: Deixa-me deixa só, só esclarecer Educar para igual valor não quer dizer Deixar uma criança fazer tudo o que ela quer tá hum. Ou dar tudo o que ela quer, ah. pede okay. tá bem? Sim eu sei que tenho sempre que fazer essa sala de eu sei que é chato, <risos> é, mas há sempre alguém que acha que é isso okay, mas
0: se nós conseguíssemos fazer e, e quem tecnicamente quiser saber mas espera aí, como é que eu faço isso de educar para o igual valor uhum. né? eu, a, a minha dica é ler o livro Educar com Mindfulness uhum. que tu escreveste há uns anos e que tanta gente já leu e que tem ajudado tantas pessoas e eu inclusive é entenderem melhor como é que se educa para o igual valor mas aqui a minha proposta, assim meio uhum. utópica é teórica é, se nós no mundo momento para o outro, conseguíssemos fazer isso com todas as crianças do mundo ao mesmo tempo daqui a, daqui a 20, 30, 40 não. anos não, não íamos falar em feminismo não íamos falar não. em luta anti-racismo não. não íamos falar em nada dessas coisas porque, porque elas iam desaparecer, porque quando to, to, todos os habitantes do planeta partissem do princípio que eles têm o mesmo valor que todas as outras pessoas e que todas as outras pessoas têm o mesmo valor que eles, as pessoas iam continuar a ser diferentes, a fazer coisas diferentes, a gostar de clubes de futebol diferentes, a ter orientações sexuais diferentes, a ter organizações... em partidos políticos diferentes. E terem eh, organizações familiares e de, amorosas diferentes. Iam continuar a ter essas cenas todas. Só que ia, começiam a tratar com igual valor. Iam criar um... Iam um, um criar espaço e compreensão Para todos e, o, yeah. e, e a maior parte destes fenómenos Que são os fenómenos mais duros no, 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 Neste momento uh -huh. eles, iam, eles iam assim desaparecer não é? uh -huh. Só que isto é mesmo muito difícil Porque para, para este processo Para nós educarmos as crianças todas Para o igual valor Só há uma forma de o fazer Que é nós praticarmos o igual valor yeah. E como nós somos, agora estou a fazer mega generalizações, uhum. como nós somos produto da educação que recebemos se essa educação na maior parte dos casos não foi plenamente para o igual valor é difícil para nós na idade adulta aprendermos a praticar o igual valor.
1: Nós todos vivemos com grande esquece-me sempre a palavra em português, um bias
0: um, um viés um viés um viés
1: não é? que, que, que eu própria eu que falo tanto, tanto de igual valores uhum. não é? que acredito tanto nisto, que devem ter percebido também por esta conversa, eu própria às vezes na relação com os meus filhos com os nossos filhos eu sinto que este viés vem de cima uhum. porque eu de repente acho que eu é que eu é que tenho mais razão, ou eu é... sinto isso até fisicamente, não é? Que elas deveriam me obedecer. Infelizmente, é? são nossa... poucas hoje
0: E mesmo na nossa relação, não é? nós que falamos tanto quase obsessivamente é. sobre isto, nós acho que tanto um como o outro temos situações onde não estamos a praticar Sim, igual valor. Totalmente. Ou porque eu acho que o, o meu desejo é mais importante o teu por alguma razão ou qualquer vale mais ou a, a, a
1: minha emoção vale mais do que a tua ou a minha
0: emoção vale mais, ou o meu cansaço é mais importante que o teu yeah. ou, uh, ou porque nesta área em particular a minha opinião é, tem vale muito mais, mais valor que a tua né? uhum. e uh, tu também fazes isso comigo
1: sim, eu estou a concordar <risos> contigo mas e, é, sim. é muito difícil sim, portanto é, muito difícil. é por
0: isso que eu disse que aquela, aquela proposta que eu estava a fazer é utópica uhum. só que uh, o facto de alguma coisa ser utópica não quer dizer que nós não possamos aproximar-nos dela e fazer uhum. o melhor que podemos com os recursos que temos agora para nos aproximar dela é. É. muitas
1: vezes falo falo disto na, na parentalidade consciente e já sei que já mencionei isto isto aqui não é que esta questão do igual valor é difícil para muitas pessoas, eu incluída praticar igual valor com quem não acredita no igual valor não é? isto é que é o grande teste
0: Esse é que é o grande se,
1: eu, se eu quero realmente ser congruente na prática de igual valor eu tenho que praticar igual valor também com as pessoas que não acreditam no igual valor sim
0: Okay. É? Até porque a opinião delas tem o, o mesmo, mesmo valor. valor intrínseco que, O mesmo valor intrínseco.
1: Depois é que posso começar a, a questionar o que é que essa opinião, essas ações, o que é que gera na prática, que resultados é que gera. Mas isso é outra coisa. Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é outra
0: história. Uhum. 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 Grande conversa, minha. Grande conversa. Foi Sim. assim um
1: bocadinho dura, não?
0: Hum, eu, eu acho que uh, esta conversa faz parte do, do, uh, das conversas que. Uh, que são necessárias yeah. né? eu
1: gostava que mais pessoas mais pessoas que tenham plataformas interessantes, que tivessem mais coragem para, hum. para falar deste, deste tema
0: Sim, eu, eu gostava de eu gostava, e acho que é uma das intenções claras até do podcast Inspiração para uma Vida Mágica eu, eu gostava de poder influenciar mais pessoas que tenham plataformas muito interessantes a estarem mais atentas a isto, não é? Uhum por exemplo, nós vimos no, nos últimos dias, nas últimas semanas o, o, os humoristas com as maiores plataformas uhum. em Portugal, com o maior número de seguidores e com mais exposição, exposição por exemplo, a a pegarem assim de ponta no, uh, no juiz uhum. né, e a fazerem textos muito sarcásticos uhum. alguns até demasiado sarcásticos, alguns onde uh, bom, já, já se ultrapassou claramente a fronteira do que é também o, o, o respeito por alguém, por muito idiotas que nós possamos achar que são as suas decisões e, e, sim, sim, a
1: questão é que, que, que resultado é que isso sim, gera, que não que é?
0: resultado é que isto gera às vezes eu pergunto qual, qual é a intenção e qual é o resultado porque uhum. o resultado é só criar mais animosidade e mais raiva e e claro que às vezes isso também é bom. O amor oh, é, vezes... é ótimo para Sim.
1: chamarmos a atenção S às questões. Sim, e
0: às vezes, claro que eu percebo que é bom às vezes picar as pessoas. É por isso que eu aqui no, no meu mundo, às vezes meio, meio louco do desenvolvimento pessoal, Pedrinho, às vezes eu digo-te quando acontece uma coisa, que, como por exemplo, de repente vemos que há um juiz que uh, escreveu uma série de acórdons que parecem muito loucos, e uhum. eu às vezes digo assim: isto tem um lado bom. Claro certo. que não é bom para as vítimas neste processo, não é bom para as pessoas que tiveram que lidar diretamente com estes acórdons, mas pode ser bom socialmente, uhum. porque chama a atenção Paulo. Expõe alguma coisa, porque o problema não é só aquele juiz, é que aquele uhum. juiz é representativo de outro juiz, é representativo de outro... aquele acórdão é representativo de outros acórdons. Uhum. E às vezes é bom este, este avalar, porque cria oportunidade para haver mais conversas se calhar sem isso nós não estávamos a ter esta conversa agora Sim,
1: e neste tema em particular acho que uh, eu gostava tanto que a conversa a conversa e as reflexões fossem mais abrangentes do que do que estão a ser uhum. porque acho que todos nós beneficiaríamos disso e, uhum. e se, se fizermos essas reflexões mais mais conscientes, mais profundas menos só sobre, sobre os casos que estamos a ver neste momento um, acho que podemos fazer uma diferença maior, uhum. não é? Podemos criar um futuro diferente assim e, e acho que cada acaba ca, cada um de nós olharmos para, para as nossas próprias ações e percebemos onde é que podemos agir, o que é que eu uhum. posso fazer de diferente, é. não é? Como é que eu posso inf influenciar positivamente hum. as outras pessoas, não, é? não, não estou a dizer que, que as próprias pessoas estão a fazer hum. coisas efetivamente.
0: Sendo que, sendo que esse olhar requer uma certa abertura e requer uma certa inteligência para conseguir compreender... Mas os
1: nossos ouvintes são super inteligentes.
0: E super abertos. E super abertos. Sim, olha, então tenho uma proposta. Nós na, na semana passada, depois do episódio do Encontro à Tua Voz, onde falámos sobre falar em público, nós fizemos uma experiência que correu muito bem, uhum. que foi uh, 48 horas depois de lançarmos o episódio, nós perguntamos à nossa audiência que perguntas gostarias de fazer sobre o tema e recebemos um conjunto de perguntas muito interessantes, nós fizemos as perguntas através do, uh, do Instagram, do, do Inspiração para uma Vida Mágica e depois eu acabei por utilizar também a minha página eu proponho que nós voltemos a repetir esse processo, ou seja nós vamos lançar uh, o episódio e uh, talvez na terça-feira vamos uh, perguntar à nossa audiência, aos nossos ouvintes, que perguntas gostariam de fazer sobre este tema e depois lá para quinta-feira pomos um episódio extra no ar com, uh, com, com as tuas respostas. O que é que tu achas?
1: Sim, sim sim
0: E pomos-te a responder a perguntas sobre este tema, porque uhum. acho que isso dá aqui, para já criar aqui uma... Uma, uma dinâmica que eu acho que é muito boa. Eu, eu, na semana passada, gostei mesmo muito de lidar com as perguntas uhum. que recebi e acho que deu a oportunidade de nós aprofundarmos um bocadinho. Esclarecer um bocadinho. Esclarecer, é? aprofundar e também de falar de coisas que, não, que são demasiado específicas para caberem na conversa inicial. Yeah. E acho que também dá aqui a oportunidade à nossa audiência, se assim o quiser, de continuar uhum. a ouvir falar sobre este tema, de colocar questões, de aprender mais e também de se manifestar um bocadinho sobre o que é que acham sobre isto o uhum. que é que querem aprender, porque isto aqui para nós também enquanto, como é, como é que se chama aquilo, nós somos podcasters, yeah. para nós em, como podcasters também é muito importante ir entendendo para onde é que as pessoas querem que nós uhum. levemos aqui a, a nossa atenção, não é?
1: Yeah. Eu gostava de, de, de convidar as pessoas a, a levarem atenção para, para uma, uma questão em particular, que é observarem... Um, o que é que se sentiram e sentem, pensaram e pensam sobre, sobre estas, hum, estas propostas que fizemos aqui durante este episódio. Estas, eu, te, eu tenho esta... outra
0: proposta, tive tipo agora uma ideia muito louca. Não. Tipo, uma ideia muito <risos> tá alta, a ideia é muito louca, que é escolherem alguém, é isto, isto vai dar a deira. mas vai ser uma maneira muito educativa para todos nós, ah. que é escolherem alguém, um amigo, um familiar, que sabem que em princípio está um bocado distante Desta de, destas, destas conversa Desta conversa e destas reflexões hum. E dizem, olha, tenho aqui uma conversa Que eu gostava que tu ouvisses E, e enviem o link do podcast E depois perguntem à pessoa o que é que achou E... e Observem as reações, observem uh, uh, os comentários, observem a eventual resistência, observem também. E seria mágico a ideia de: olha, nunca tinha pensado nisto desta forma e acho que Metaller está para alguma coisa. E seria extraordinário. Mas reparem também. Se Pode ser bastante educativo, sobretudo quando nós pessoalmente dizemos, ok, esta conversa foi interessante, uhum. mas eu sinto que não tenho um grande trabalho interno a fazer porque, ok, acho que concordo com tudo o que o Pedro uhum. e a minha disseram. Mas aquilo que nós estávamos a falar aqui é de levar isto um bocadinho mais longe, é de eu poder assumir um papel mais ativo e dado que há aqui uma cultura... Que é dominante e que está a ser muito resistente à mudança uhum. é? mesmo quando a mudança chega do ponto de vista legal, chega do ponto de vista até é político, é? continua a haver muita resistência
1: continua a haver muita gente a querer defender a Nessa, sua própria batatinha
0: sim, e acho que pode ser bom, pode ser um bom, um bom processo, até porque se vocês mandarem o, o link do podcast para outra pessoa e a pessoa disser, ah, isto é idiota o Pedro e a Mia são idiotas, pronto, é o Pedro e a Mia <risos> We can take it. Sim, vocês nem precisam não, não precisa mandar o episódio e dizer Olha, acho que precisas mesmo de ouvir isto <risos> não. Pode ser uma coisa do género tipo, Queria falar contigo sim, sobre isto Sim, olha, houve ou, esta conversa e depois diz-me o que é que achaste uhum. tá Podem-se podem -se, uh, proteger um bocadinho inicialmente uhum. mas, mas observem o que acontece um, um, Observem como esta conversa uh, Ela rapidamente pode gerar emoções muito fortes Muito defensivas uhum. tá bem? É por isso que a conversa é difícil E é por isso que ela é tão importante
1: E por isso que há tanta gente que a evita Sim
0: Olha, eu pessoalmente, Mia, agradeço-te muito por, uh, por teres, te teres trazido para aqui para os meus mapas mentais uma luz diferente, uhum. porque eu gosto muito dessa luz, hoje sinto-me mais em paz comigo com aquilo uhum. que eu faço por ter recebido essa luz e nem sempre, nem sempre é fácil lidar com aquilo que essa luz ilumina e, uh, e acho que é, é muito bom usarmos aqui o podcast para procurar
1: propagar essa luz uhum. E sabes que eu hoje vinha a pensar vinha no carro há bocado a pensar um, como é que, que seria a nossa vida em família sem um, sem estas ideias que, que muitas delas que falamos aqui que eu hoje, não é? Uhum. E, e tava, vinha a pensar quando é que foi a última vez que se gritou cá em casa? Uhum. Sim. E, e pensei, agora pensei nisso, agora hoje à noite se calhar já vamos gritar, uhum. mas estava tá a pensar nisso, <risos> <risos> sabes? Uhum. E, e um, é por isso que eu acho que também é tão importante falarmos disto, porque estamos aqui a falar da vida hum. mágica e, e nós também estamos a falar disto, porque nós temos...
0: Eu sei, quando foi a última vez que se gritou, foi há, há duas semanas, quando tu estiveste na Suécia e eu me estava a passar a cabeça, <risos> porque eles nunca mais se iam deitar, foi a última vez em que se gritou. Não
1: estava a é. pensar nisso, né? porque Nós falámos também disso porque sabemos o quão, o quão serena até pode ser uma vida em família, hum. graças a estas, a esta, estas crenças hum. que nós temos. Ou
0: seja, para além de tudo o resto, para é. além do, do impacto social cultural que nós podemos ter. Também há aqui um, um, um conjunto De benefícios que são Pessoais não é? yeah, Sim. Totalmente. Podemos aprender a sentir-nos melhor Connosco e com o mundo E podemos ajudar o mundo a ser um sítio Ainda melhor do que o que já é, yeah. é? Sim. Obrigada Pedro Mas, Obrigado Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica